0: Nie ma, tu Dredu.
1: I diabeł, a wy słuchacie podcastu RPGatka, czyli naszej wymówki, by opowiadać suchary w internecie. Tak, e... Tak, wspaniałe. Nie no, ch- chyba muszę zrezygnować z tego śmiechu na końcu, <śmiennie> <był> z... <śmiennie> zbyt okrutny. E... Tak, ale cześć, wszystkim witamy Was na kolejnym 30. już odcinku RPGatki. E... Dzisiejszym tematem odcinka jest granie w RPGi jeden na 1. E... Zanim tak przejdziemy, Krótki, e, krótkie, da, e, krótka dawka ogłoszeń. E, nasz podcast możecie znaleźć na.
0: E, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Anchor FM, Breaker i chyba wszystko.
1: E, no jeszcze jest Breaker, Google Podcast i Google tym podobne czyli to znaczy. masa platform których nie ogarniamy. Tak, tak. E, Także jak korzystacie z jakichś niszowych platform na podcasty, który Anchorem synchronizuje, to też tam powinniśmy być. E, tak, ale jeśli chcecie ewentualnie nas polować na mediach społecznościowych, możecie znaleźć nas na Facebooku, na fanpageu Onion Gry oraz Diabelskie Wersety, na Twitchu, na kanale, którym teraz jesteśmy, czyli Onion Gry, oraz mój kanał Diabellus. E, jest Instagram Onion Gry i jest Twitter, na którego ja używam, czyli Diabeldus. Tak.
0: No i najważniejsze, czyli jest fanpage na Facebooku RPGatka.
1: Tak, o którym ciągle zapominam, mimo że go prowadzę dzielnie. Tak jest. Osiągnęliśmy tam już 60 paru lajków, panie, straszne. Jak będzie 100 lajków, to absolutnie nic nie zrobimy, myślę.
0: Tak, myślę, że można zupełnie, <głos> to, zupełnie nic nie zrobić. Można powiedzieć dziękuję, jak będzie 100 lajków. Tak, anniversary. Y-
1: Jeszcze LPGatkę można znaleźć w twojej lodówce, w mojej lodówce nie można znaleźć rpgadki, w mojej lodówce raczej jest mięso, mam hamburgery. Ale
0: kiedyś wiesz co, wytnę chyba takie logo, to co Foodie zrobił z z openingu i wstawię do lodówki, zrobię zdjęcie na na fanpage'a.
1: Okej nie jest taki głupi pomysł, zwłaszcza, że wiesz e, ostatnio dziewczyny bardzo dzielnie e, informują naszej rpg i trafiają na wszystkie grupy, nawet na te, które mi się obrywa tak. e, w naszych podcastach. Tak. Także jeśli ktoś tutaj trafił, z panowie i panie, e, zagrajmy w RPG to pozdrawiamy. Tak,
0: siemaneczko. E, nie będziemy e. się raczej pochwalnie, po, pochlebnie wysławiać o tamtej grupie, jak już będziemy, ale wiecie.
1: Dlatego raczej nie będziemy.
0: <śmiech> e, nie mówimy o każdym, kto do grupy należy generalnie tym, co się dzieje. Natomiast, hmm? jeżeli już tak. trafiliście tutaj na kanał i jesteście z nami na żywo, a nie oglądacie nas na przykład na YouTube, czy nie słuchacie nas na podcaście, to pamiętajcie o tym, że możecie pisać na czacie. Jeżeli macie jakieś pytania lub macie jakieś podpowiedzi, to my będziemy starali się czytać, odpowiadać, cytować was i odnosić się do tego, co piszecie, ale zastrzegamy sobie prawo, że nie odpowiemy na każde pytanie i nie odpowiemy na każdą odpowiedź. Co ja powiedziałem? Nie mam pojęcia, ale... Nie na, pewno na każdą, każdą tak. odpowiedź, <laughs>
1: bo na niektóre odpowiedzi nie ma odpowiedzi.
0: Na niektórych od... Tak, na niektóre odpowiedzi nie ma odpowiedzi. Dokładnie. Tak.
1: <gry>
0: Dobra, co dzisiaj w odcinku Diabeł?
1: Dzisiaj w odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy różni się granie jeden na jeden od normalnego grania, czyli w sensie z pełną drużyną trzech, czterech osób. E, powiemy na co zwracać uwagę podczas takiej rozgrywki. I miałem napisać, że nie będzie suchara, ale okazuje się, że mamy suchara, bo dredu właśnie wymyślił przed chwilą, więc będzie jak najbardziej suchar rpg tygodnia, który jest suchy, więc przygotujcie sobie wodę, za niedługo będzie.
0: No, <śmiech> mnie, ale mnie bawi do tej pory. Ojejku, ojejku, to było straszne. Oj, Dobra, ale przed daniem głównym jeszcze parę rzeczy.
1: Przed głównym mamy krótkie tematy, które chcieliśmy poruszyć standardowo, to hmm. już dość regularne. Przed głównym chciałem zapytać Dreddu o jedną, a w dwie rzeczy. Więc zacznę może od jednej rzeczy, a tą drugą zapytać tym nie. Dobra. E, więc Dreddu, ja mam pytanie, bo zacząłeś czytać Defianta. Tak jest. E, Defianta, e, czyli grę autorstwa e, Kasi i Marcina Kuczyńskich. Tak jest, byli u nas. I jak, jak wrażenie, jak, jak to w ogóle jest? Bo to jest podręcznik, który w ogóle został stworzony po to, żeby go czytać na Y, tablecie, komórce, i tak dalej. Y, jest format taki, że nie nadaje się absolutnie do druku. Y, a jak w ogóle sama zawartość? Jak, jak to wygląda, jak te mechaniki? Czy doszedłeś do rozdziału już Mistrza gry, może, gdzie, gdzie są opisane te rzeczy, o których rozmawialiśmy w na naszym podcastie z nimi?
0: Wiesz, co? Powiem ci, że jestem troszkę. Jestem trochę pozytywnie zagubiony w tym podręczniku. Jest tyle fajnych rzeczy, że jak usiadłem i zacząłem czytać, to to, to była na zasadzie jeszcze jedna strona, jeszcze jedna strona. Jest po pierwsze bardzo ładny, ładny estetycznie, bardzo estetyczny, bardzo ładny graficznie i przyznam, że to jest jeden z fajniejszych PDF-ów, jaki dorwałem w ręce do czytania na kompie jako podręcznik, naprawdę. Ani się przy tym nie męczę, ani przy tym nie mam jakichś awersji do czytania, jest super. Także graficznie, moim zdaniem, jako PDF, tak się powinno robić pdf podręczników. Um, natomiast, jeżeli chodzi o mechaniki, to do momentu, do którego doszłem, jest tylko dobrze. Um, na dzień dobry dostajemy, dostajemy informacje o tym, um, jak wprowadzić jak grę mniej więcej, na czym to polega. I są takie informacje, które przydadzą się podstawowym graczom, takim startującym i troszkę bardziej zaawansowanym. W mechanice systemu uwzględniono karty bezpieczeństwa, zasłony, wszystkie mechaniki, które mogą się przydać, jeżeli chcemy dostać więcej lub mniej informacji na twarz lub jeżeli chcemy pozbyć się rzeczy, które zagrażają naszemu dobremu samopoczuciu, więc ja jestem z każdą stroną coraz bardziej pozytywnie zaskoczony tym, tym podręcznikiem. Jestem, no nie powiem, że dotarłem gdzieś bardzo daleko, bo to jest któraś dziesiąta strona, i dopiero zaczynam właściwie zagłębiać się w takie ramki mechaniczne-mechaniczne, yy, ale no mówię, z każdą strony jest coraz lepiej. Polecam każdemu, żeby wydać te kilkadziesiąt tam dolarów, nie wiem, chyba 20 dolców za taki podręcznik. Powinien mieć jakąś pieczątkę cebulową, żeby tu klepnąć, nie?
1: Jasne, znaczy no generalnie podręcznik już na obecną chwilę jest Electrum bestsellerem na drive through RPG, co oznacza ile chyba z 500 sprzedanych jak coś w tym stylu w ciągu tygodnia więc to jest całkiem niezły wynik jak na polską grę więc naprawdę tutaj myślę że to ma, ta gra ma szansę w ogóle zwojować coś na świecie i to jest w ogóle dla mnie elektryzujące bo naprawdę polski RPG który zwojuje świat to by było coś fajnie, fajnego no to ja wiem, że tutaj się odzywa trochę ten patriotyzm, czyli duma z rzeczy, których sam nie zrobiłem.
0: Hmm. Natomiast ale... pytanie, pytanie z czatu, przepraszam, czy przerwę przerwa jest bardzo istotne pytanie, czy jest napisana po pogańsku, czy język polski też posiada nie? Jest tylko po angielsku, e, tylko i wyłącznie po angielsku, więc jeżeli ktoś nie posiada znajomości języka, to bardzo mi przykro. E, natomiast to był dobry ruch, żeby wydać to po angielsku moim zdaniem, to był bardzo dobry ruch. Hmm.
1: No nie, to, to, to jest jedyny minus, ale podejrzewam, że może kiedyś przetłumaczą go na, pol- przetłumaczą się to na polski, jak już autorzy są z Polski, więc może będą chcieli podjąć taką decyzję. Trzeba eee, tylko dać jasne do zrozumienia, że w Polsce jest na to rynek i są ludzie z Polski, którzy chcą to kupić po polsku.
0: Ja myślę, że, ja myślę, że gdzieś jak skończę to czytać, to poprowadzę jedną czy dwie sesje online, żeby pokazać jak to wygląda. I może, może ktoś do tego do, dotrze kiedyś i zobaczy jak to się gra. Podejrzewam, że kilka innych kanałów polskich też to podchwyci, więc może po takiej prezentacji e, uda się namówić e, na polskie tłumaczenie.
1: Hej, Dredu, a może zrobisz sesję w ta po angielsku? Zrobimy, wiesz. Właściwie mógłby, Promo. Mógłby, właściwie, czemu nie? Oczywiście, wiesz, masz już jednego gasza, nie chcę nic mówić.
0: <laughs> spoko, spoko, spoko. Myślę, że to spokojnie jest do zrobienia, więc jakby. Stay tuned, nie? Widzowie, jeżeli macie ochotę na angielską sesję Defiant albo po polską sesję Defiant, to, to piszcie. Może się akurat e, ogarnie.
1: Tak, bo to, to mogło być fajne. Ja wiem, że to jest gra, którą też bym chciał na pewno przeczytać, ale chwilowo nie mam funduszy na koncie, więc po prostu nie kupuję. I nie żebrze autorów, ej, ej dajcie egzemplarz, bo wiem, że dalibym, jakbym bardziej poprosił, ale po co nie?
0: Tak, tak. Warto wspierać polską twórczość, tym bardziej, że no tutaj jakby sama sprzedaż pokazuje, że ma się dobrze i ludzie to biorą, więc jakby.
1: To jest Cedyn napisał, e, wiesz wreszcie jakaś dobra gra po, po latach posłuchy trafia na rynek agrojęzyczny. Tylko się czuć. Well, zakładam, że to jest taki skrót myślowy, że masz na myśli, że dobra polska gra trafia na rynek agrojęzyczny, bo dobrych jak aglonyzycznych przecież cholery, e, ale ale tak. Eee, to nie jest tak, że w pełni rzeczy nie zyskują na uwadze The Profundis, Diana Jones, ee, NFG napisał. Eee, no tak, okej, okay. The Profundis tak, to jest, to jest gra, która jest bardzo spogranicza, bo ona jest specyficzna w kontekście samego sposobu grania, tak, bo piszesz po prostu listy eee, i RPG tutaj skupia się na pisaniu lista, czyli po prostu odgrywania tam mechaniki gry jest o wiele mniej, czy znaczy, mechanika polega na wysłaniu listu. <grym>, as I remember, ale no i tak, to jest też bardzo antyczna historia, to naprawdę też, prawda? No ja nie wiem, czy ta gra w ogóle też jakoś sprzedała się bardzo dobrze, czy... czy tutaj chyba to było orlacza, z tego co pamiętam, tak? E, czy ta gra sprzedała się jakoś specjalnie dobrze i zyskała e, ogromny rozgłos, czy tylko dostała nominację. E, Defiant przede wszystkim to jest ważniejsze to, że on się przecież sprzedaje. To, że rozgłos ewentualnie przyjdzie jakiś tam jakąś nagrodę kiedyś w przyszłym roku, to spoko, ale mnie to cieszy, że ci ludzie zarabiają na tym. Zarabiają na tym pieniądze i... A, i bestia, a dobra, już wiem kim jesteś.
0: (grywa) (grywa) Załapał, nie? Tak.
1: Okej. Masz rację, bestia też, też jak najbardziej.
0: Dużo się dzieje na czacie, dużo dużo ludzi. Tak, bardzo dużo. E... Ba-
1: bardzo dużo się dzieje. Co, co e, tak, Besja jest jak najbardziej tą też grą polską, która w sumie była w połowie Polska, tak? Bo e, pisała ją ty, NFG, tak? I dostała tam, z tego co widziałem kredyty, jest tam sporo osób, które współtworzyło ją z zagranicy. E, Defiant jest w pełni dwóch ludzi i dwóch Polaków, i to tu mówię, to jest chwilowy taki hype, nie? może, może z tego coś wyjdzie, może nie eee, nagrody są fajne jak najbardziej, zwłaszcza jeśli dostają je polskie gry i faktem bestia jest grą specyficzną tak samo jak The Profundis eee, w inne oczywiście specyficzność tutaj wchodzimy ale tak, to po prostu zapominam o tych grach z tego powodu, Przeciwnik specyficzność mm-hmm. tak, a... i z tego co widziałem layouty dostałaś od, do, do, dostała bestia od Morning Morningstar'a jeśli dobrze pamiętam kredyty. Ale mogę już nie pamiętać, dobrze. Okej, okay. dobra, bo... Robi tam chodzimy... z tego
0: duży, duży temat, nie? Mm-hmm. Myślę, że kiedyś RPGatka polskie polskiej gry na zagranicznym rynku też będzie dobrym... dobrym.
1: Tak, autorami jest Kamil Węgrzynowicz i ja, czyli NFG, czyli Aleksandra Snotowicz. E, panie, coś zrobiłeś?
0: Już poprawiłem. Już poprawiłem.
1: Mm-hmm. Tak, to prawda, myślę, myślę, że to jest dobry temat, żeby polskie gry na rynku zagranicznym, ponieważ poza tymi De Profundis i ee, Bestiom, pojawiły się też gry typu Wolsów, na przykład, który bardzo strasznie swejlował za granicą no. e, z powodu braku odpowiedniej delikatności w niektórych tematach, Snotowska, tak przepraszam, jest... Sontowska, okej. Okay. Widzisz, ja mam problem z czytaniem, dobra. <laughs>
0: <laughs> Lecz bo nam że temat kończy, czas nam się kończy.
1: Tak, teraz się rozgadaliśmy, temat jest widzę do, do przegadania kiedyś jak najbardziej, tak, e, polskie gry za, za granicą. E, natomiast tu jeszcze jest drugie pytanie i to teoretycznie chciałem żebyś ty zadał mi, ale mogę, jak już mówię to mogę zadać je ja. E, okay, czy charakter twoich NPC-ów rozwija się w trakcie gry i jakie masz sposoby żeby to zaprezentować?
0: Um. No, rozwijać się rozwija. To, to, to muszę przyjąć, że rozwija się. Um, a jak to zaprezentować? Um, naj, najczęściej, może nie najlepiej, ale najczęściej stosowaną jakby taką zagrywką ode mnie to jest przedstawienie postaci w, typowy, w typowej jakby scence dla niej i pokazanie jakiejś zmiany. Um, przykładowo, nie wiem, no liczmy weźmy sobie jakiegoś pierwszego z kapitana, który przy pierwszym spotkaniu jest bardzo surowy, ostry dla swoich tam do swojej załogi, tak? I po jakimś czasie, kiedy gracze na przykład, wiesz, zaprzyjaźnili się z nim, zaczęli, tam wynajęli go, zaczęli go tam jakby próbowali go. Poprawić jego charakter, po której przygodzie, jeżeli pokazujesz im scenę, że ten sam kapitan, jakby, który na początku był bardzo ostry i tak dalej, teraz w tej samej scenie, kiedy na przykład ktoś, nie wiem, przywrócił wiadro z pomejami na pokład, e, zamiast napieprzać go batem, mówi, że no nic się nie stało i generalnie pokazuje mu, jak to, jak to ogarnąć, no to to jest jeden z takich moim zdaniem bardziej podstawowych sposobów, żeby coś takiego pokazać, nie? Ale podejrzewam, że jest tego wiele. Można w trakcie Dobra, rozmowy stworzyć A jak, jak, jak byś
1: scen. miał na przykład dać graczom możliwość. Zmiany, absolutnie, absolutnie zmiany charakteru Williana. Czy zgodziłbyś na taką opcję, żeby twoi gracze charakter, wpłynęli na charakter Williana i to oczywiście zmienili go na, w kogoś dobrego? Pewnie, że tak. To jest wiesz W sumie popularna, popularny story arc w animacji, na przykład mm-hmm. tak w anime, kiedy główny zły nagle staje się później przyjacielem. Co tam
0: ta jest tam, tak, ta. siedzi.
1: Światan serduszko. <śmiech>
0: Ale słuchaj, jak najbardziej nie, ja nie widzę problemu, żeby tego nie robić. Moim zdaniem zmiana nastawienia Villena, czyli tego głównego złego, czy BBEG, tak? Um, Big Bad Evil Guy, czy jakoś tak to się nazywało, nie pamiętam teraz rozwinięcia, jestem słaby w akronimy. Um, i, I wpływ graczy Moim zdaniem na grę powinien być w każdym aspekcie, więc jeżeli dano świetny sposób, albo pomysł, albo jakąś zahaczkę, która może sprawić, że ten charakter zmieni się na dobry, albo na zły, to czemu nie, nie? Jak to u ciebie wygląda?
1: A wiesz, no, ja staram się y, bardzo delikatnie pokazywać zmiany charakteru, znaczy, jak to u mnie wygląda w sali, to, to wiesz tak naprawdę sam, ale to nie o to pytałeś, żeby ty wiedział, tylko żeby inni wiedzieli, y, na przykład na swojej sesji miałem, pos- mam postać y, Androida y, w biosyntetycznym ciele, tak? czyli w ciele w połowie biologicznym, w połowie syntetycznym, w połowie mechanicznym. I w pierwszej kolejności to sztuczna inteligencja postanowiła, że będzie postacią bezpłciową i mówiła w sobie w formie ono. Gracze podeszli do tego raczej bezpiecznie i gracze stwierdzili, Ee, że bezpieczniej dla ciebie będzie, jeśli będziesz mówić o sobie jako kobieta. Ee, I po wy, wy prostu wyperswadowali jej, tej postaci, mm-hmm. tak, żeby przyjęła to, że jest kobietą. Ee, oczywiście to zadziałało, wymagało to oczywiście jakichś tam testów, jak najbardziej, ee, ale, ale tak, to, to zadziałało. Dodatkowo ta postać z każdą kolejną sesją, z każdymi kolejnymi wderzeniami Zaczyna się rozwiać coraz bardziej, ponieważ poznaje coraz lepiej świat i pokazuje coraz większą ciekawość tego świata i pokazuje graczom, że ona coraz więcej więcej o tym świecie wie i zaczyna używać. Jak wytłumaczyli jej raz na przykład czym jest sarkazm, to zaczęła go używać.
0: Jezus Maria, pamiętam.
1: Oh. Dokładnie, więc to jest, to jest e, coś, co bardzo mi się podoba, właśnie takiego rząd PECA, który wraz z de- decyzjami graczy w, zaczyna się bardziej rozwijać. Akurat mam idealną postać do tego, bo ta postać była bardzo blank na starcie. Znaczy tam, że ja ją hmm. wymyśliłem bardzo blank na starcie. Dwa, że. E, Tutaj miałem podwórze do tego, żeby ona taka mogła być. Więc to się rozwinęło z czasem i rozwija się dalej i mi się to podoba. Jestem trochę przeciwny, przeciwny temu, właśnie, co gracze zrobili, ale ja mam jeszcze tutaj niepowiedziane ostatnie słowo, więc spokojnie. Hmm. Znaczy, tutaj na, na, na obronę graczy mogę powiedzieć tylko tyle, że ciało wygląda na kobiece. Więc tutaj po prostu gracze poszli dość stereotypowo i trochę ich tutaj niewinnie. Bo... Chyba,
0: chyba kwestia tego, żeby wiesz, ono się zachowywała, żeby była bezpieczniejsza po prostu, nie? pod przykrywką w tym sensie.
1: To jest kwestia, moment, w którym gracze nie wiedzieli, że w moim świecie to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. A, Oni myśleli, okay. bardziej, bardziej przeprojektowali sobie obecny świat mm-hmm. na, na świat, w którym gramy. i to jest trochę ten problem, mm-hmm. ale tak jakby nie powiedziałem tego jeszcze ostatniego słowa, ja myślę, że ta postać jeszcze do pewnych rzeczy wróci. Yy, sorry, za spoiler Dredu.
0: Spoko, ja mnie że mnie, mnie spoiler nie ruszają. Um, spoko, ale to też generalnie właśnie. Moim zdaniem w tej, w tej, w tej kampanii całkiem spoko jest oglądać to, jak z, się zmienia z każdym odcinkiem. Nie, ona delikatnie tam, yy, czy ono delikatnie mm-hmm. tam ewoluuje sobie z każdym odcinkiem po troszku, potroszło to coś nowego, takie delikatne pojedyncze smaczki.
1: Tak, e, okej okay, dobra. E, więc tutaj te mamy załatwione. E, jeszcze mamy najgorszą rzecz dzisiejszego odcinka. Ja sobie przygotuję wodę. Najgorszą? E, wodę. Ja nie
0: mam wody, to mam pod ręką ketchup, czy to się liczy? <laughs> Jezus, nie mam wody, e,
1: e, Jeśli chcesz zabijać suchara ketchupem, to może to będzie nowy powór e, Nowy, nowy. E, tak, no, nowy poziom, po proszę zgłości. Więc okej. Okay. Więc uwaga, uwaga, gredy opowiada Suchara.
0: Dobra, moi drodzy, zaraz uwaga, bo to trzeba musicie się skupić, nie? I tutaj przyda się trochę, trochę e, archeologii. Jakie jest najbardziej, czy najlepsze jedzenie do sesji w D&D? Edyt. Tako. <laughs> Mnie to bawi.
1: Znaczy podejrzewam, że bardziej poprawnie powinno być pojeźdzone do AD&D.
0: Do ADND, no tak, to prawda, ale mimo e... wszystko, nie? Kto grał, ten wie. I,
1: i jeszcze powinieneś to wymyślać takie taco.
0: Tako, no. Najlepsze jedzenie. O Jezu, NFG chyba wywaliło trochę. Jak
1: sterownik się zawiesił.
0: O jejku.
1: Bo dum... Robiła kropka dl, więc to sterownik.
0: Wandel, czemu tako? Google it, ja ci napiszę. Ym...
1: W Andelf grałeś wszystkie Baldur's Gate'y tak. e, na pewno.
0: E, tak Zero, więc... to jest e, statystyka, akronik, e, który trafienie. znaczy ta, e, To Hit Armor Class Zero, z którego liczyło się potem trafienie wszystkich innych Armor Class. E, mm. d- w 20-kach.
1: Tak, więc na pewno kojarzysz tą statystykę, ponieważ grałeś wszystkie Baldur's Gate'y, z tego co wiem hako, dokładnie.
0: Ja, tak o rzeczy ja, dready.
1: Tak, znowu musieliśmy tłumaczyć suchara, coraz gorzej jest.
0: To kusaka, klaszczej pije Pepsi. No, to się liczy, nie? Ojej, dobrze, dobrze moi drodzy. Czyli co, mamy suchar z głowy, możemy przejść do tematu głównego, tak? E,
1: tak, okej. Okay. Więc słuchajcie, zebraliśmy się tutaj, by pogadać o sesjach one on one. Czy wiecie, w tym momencie raz w roku, kiedy wasz szef wyzywa was na rozmowę o ocenie rocznej, Witajcie w podcaście KORPO <gadka> Nie no, oczywiście to kolejny suchar z mojej strony eee... i eee... oczywiście będziemy się gadali o sesjach jeden na jednego czyli wtedy kiedy gramy z jednym mistrzem gry i jednym graczem czy gra jeden mistrz jeden gracz eee... celowo pominęliśmy sesję yy... kiedy jest tylko jeden gracz, który jest też przy okazji mistrzem gry, to kiedyś może sędzi poopowiadać na ten temat.
0: Mm-hmm.
1: Ja nie jestem fanem raczej takie typu rozrywki. E, natomiast sesje jeden na jeden na pewno raz na jakiś czas się zdarzają, chociaż mi dość dawno się zdarzyły, więc raczej będę dzisiaj podpytywał Dreda. E, I te, tutaj Dredu będzie tutaj sporo opowiadał. Ja będę tylko zarzucał pytania, żeby, no przykro mi Dredu wymyśliłeś odcinek, to będziesz go nagrywał. <śmiech> <śmiech> Tak, ja, ja ostatni raz sesję jeden na jeden grałem tak z dobre 10 lat temu wydaje mi się e, Więc, więc to jest kwestia, no Trochę, trochę, trochę mi tutaj stało A co z sesjami, gdzie nie ma funkcji MG ani gracza e, Myślę, że wchodzimy w taki, tu napisałem, wie, wchodzimy tutaj w takim e, W takie bardzo e, nietypowe gry a dzisiejszy podcast się kierujemy, to jest coś, co może pod nim podkreślić. Dla osób raczej początkujących i dla osób, które dopiero zaczynają z rpg RPG-ami, kiedy mają problem ze znalezieniem więcej niż dwójkę, czy na przykład są parą, która mieszka w domu i chciałaby zagrać w RPG, ale wstydzi się zagrać z innymi, bo nie wiedzą, jak to ugryźć i mogliby na przykład w domu, więc tutaj bardziej pod tym kątem myślimy o tym odcinku, aczkolwiek ja na przykład przyznam się, że nie znam gry, w których nie ma ani funkcji ani MG ani gracza i tutaj przyznaję się bezbicia, że jestem po prostu turbo mainstreamowy eee, Czy ty znasz z... taką grę? Tak, znam, Chyba...
0: eee, z, wypadło mi, to, próbuję znaleźć Znaczy,
1: eee, z... jeśli mówimy tutaj o Fiasko, to nie, 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 Fiasko nie, 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 ma nie. funkcję gracza, nie? Tak,
0: tak, tak, ale nie, nie, nie eee... ty, 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 ty. Play e...
1: with me. ale tam jest funkcja mistrza gry teoretycznie me, tak? gracza. E...
0: Should...
1: Przecież tak ja rozumiem, tą grę jak czytałem.
0: E... Jezu, nie mogę znaleźć tytułu. No, super. E... A two player game about juggling work, to jest to, 14 dni. Miałem to okazję zagrać raz kiedyś, no tak zagrać, no zagrać, powiedzieć o tym, nie na tyle, żeby wypowiedzieć na temat, czy jest dobra, czy jest zła, natomiast z tego co pamiętam w tej grze generalnie grało się w dwie osoby, nie było jako takiego mistrza gry, tylko się przeplatało historię nawzajem przy użyciu mechanik, nie? Także, także są takie gry, jest ich trochę, e, co prawda trzeba mieć moim zdaniem dobre towarzystwo, żeby w takie osoby, w takie gry grać. Czyli w e, oboje musicie być już troszkę wciągnięci w RPG, żeby się za takie gry złapać i wiedzieć co tak naprawdę się z tym je, e, jak, się, jak się to je właściwie, nie? E, jeżeli chodzi o, o takie gry, gdzie nie ma podzielonego mistrza gry i gracza, tylko jest dwóch graczy spełniających jakąś tam wspólną e, twórczą rolę, jeśli chodzi o kreowanie wszechświata, to jest tych gier całkiem sporo. Wszystkie są po angielsku prawdopodobnie. i znaczy, Też nie będę mówił, że wszystkie są po angielsku, nie wiem ile jest po polsku, bo ja też nie zwracam ostatnio uwagi na to, w jakim języku czytam podręcznik, więc przepraszam, po prostu się na ten temat nie wypowiem. Um... Tak,
1: ja też to tym bardziej zwracanie nie... uwagi na język polski, zwłaszcza, że coraz rzadziej mi się chce kupować coś w języku polskim. No. Może to kondycja, że ciężkość dostępności w pdf-ie w takich gier zwykle jest problem. Też na szczęście polski rynek odkrywa powoli drive-thru. Ale to... I całe tak szczęście, czas i całe szczęście. Nie? Ale to myślę, że hmm? temat... Na, na tak, innych... Ale wracając, wracając, wracając do tematu głównego, bo właśnie, no, w pierwszym momencie mamy yy, mamy jedną decyzję. Że jak będziemy grali jeden na jednego, to pierwsze co mi w głowie przychodzi, to będzie problemem, to jest mechanika gry. Bo weźmy takiego Warhammera. Warhammer jest grą zaprojektowaną dość mocno, żeby grać drużynowo, zwłaszcza na, na początkowych postaciach, kiedy te postacie dostają łatwo w pierdol i postawienie przed drużyną, przed jednego orka może być już wyzwaniem śmiertelnym. Nie? Więc jak sobie poradzić w takiej mainstreamowej grze, której mechanika jest postawiona na E, granie drużynną. Jak sobie poradzi w takim, gdzie, z taką sesją, z taką mechaniką?
0: Z, z mojej perspektywy to jakby jedną z takich najprostszych rzeczy, którą ludzie robią e, to stworzenie NPC-a, który będzie biegał za graczem. Tak? Takiego e, najprostszego npc e, i tworzy się coś, co się nazywa MGPC. E, czyli game, g- gmpc, przepraszam. game Master Player Character, e, mistrz tworzy, tworzy NPCa, którego się okazuje, że nie da się usunąć, pograć w zdech, no i generalnie biega tak sobie mistrz gry rozwiązuje raczem na końcu się okazuje, że rozwiązuje problemy za niego, e, tym NPC-em. Jak ktoś potrafi tym żonglować i wie jak nie wpychać na pierwszy plan NPCów, to jest to niezłe rozwiązanie. Tak? E, w sensie, jeżeli, jeżeli jest możliwość, żeby ten gracz, gracz fizycznie zarządzał sobie jakąś tam grupką ludzi, przykładowo jest szejkiem, herszlem bandy, tak? E, czy ma jakieś inne możliwości zarządzania sobie małą grupką ludzi, to takie, to tacy NPC są dobre, żeby zbalansować sobie walkę, ale. Em, tu trzeba pamiętać, żeby nie zrobić kolejnego jak, jak, potężnego błędu przy, przy tworzeniu takich walk, jeżeli masz na przykład dwójkę czy trójkę NPCów, które razem z graczem biegają po mapie i dasz im czterech przeciwników tak, żeby każdy miał jednego na głowę, to nie rzucaj siedem razy za każdego z nich, tak? Moim zdaniem tutaj całkiem, całkiem dobrym rozwiązaniem przy takim, przy takim starciu jest pozwolenie, żeby gracz uporał się ze swoją częścią i resztę rozwiązać na zasadzie statystyki pojedynczym rzutem, czy dwoma rzutami na szybko, albo po prostu przyjąć, że skoro graczowi się udało, to wszystkim się udało, nie? To jest takie najszybsze jest balansowanie też... moim zdaniem,
1: nie? Wydaje mi się, że jest tutaj bardziej ciekawe rozwiązanie. Jeśli ci NPC są stworzeni jako postaci z skwilizkości, czyli są NPC-ami, którzy mają karty postaci i mają swoje statystyki, to zwłaszcza jeśli, jeśli taki gracz to lubi, dać mu w walce kontrolę nad tymi NPC-ami swoimi.
0: Jak najbardziej, nie? To jest bardzo fajny motyw i bardzo fajny pomysł, żeby gracz mógł kontrolować powiedzmy jak większe pole bitwy, nie? Co prawda. Wiesz?
1: to takie trochę Baldur's Gate, kiedy no. dostajesz drużynę, Dokładnie, nie jesteś nie? w stanie kontrolować ich emocji i tego jak się zachowują, ale kiedy przychodzisz już do walki możesz im wszystko wyznaczyć. nie, tak, tak,
0: nie? Wiesz, To jest kwestia tego, że jeżeli e, jeżeli em, gracz potrafi Zająć się odgrywaniem kilku postaci naraz, to ja nie widzę problemu, żeby taki pojedynczy gracz grał kilka postaci w trakcie takiej sesji. I wtedy macie sytuację, że. Znaczy, macie sytuację, w której misz gry tworzy pewien, pewną otoczkę, pewną ramkę, pewien świat, i pewnych npc i pewne. sytuacje daje. Natomiast yy, gracz operuje rzeczywiście, tak powiedziałem, całą drużyną, która się w tych sytuacjach znajduje i zrobi się z tego taki Baldur's Gate, nie? Nie jest to popularne, bo zazwyczaj, kiedy ludzie grają w RPG, to każdy gracz odgrywa jedną postać, tylko mistrz gry ma na głowie cały świat, natomiast jak najbardziej jest sensowne, nie? Ja nie widzę problemu, żeby dać graczowi więcej rok do pomocy po prostu. Więc e, tak, jak najbardziej, nie? To jest, to jest kolejne rozwiązanie, które się da. Nie? Innym rozwiązaniem jest próba house rulowania czy zmodyfikowania postaci przeciwników tak, żeby dopasowały się do pojedynczego gracza. Na ile to jest szczęśliwe? Ciężko powiedzieć, nie? Mi się zazwyczaj udaje to w jakiś sposób ogarnąć, no ale... nie. Jak, jak, ty, jak ty widzisz takie, takie gry znaczy, No Jeśli
1: chodzi o house rulę, to ja generalnie, jak każdy wie, nie jestem zbyt wielkim fanem. Chociaż to też nie jest tak, że nie jestem absolutnym przeciwnikiem house rules, tylko house rule po prostu wtedy, kiedy gramy w domu, są OK, kiedy wychodzimy z tym do ludzi, że niekoniecznie. Natomiast jeśli chodzi o sesję na 1 na jeden, na jeden prawdopodobnie wolałbym wybrać grę, która jest do tego bardziej przeznaczona, ale jeśli już bym musiał grać w mainstreamową grę, która jest przeznaczona pod drużynę i miał, musiał zrobić house Rule, to prawdopodobnie te house rule by wyglądały tak, że dobra, to ty jesteś na przykład wyższego poziomu na start. jesteś potężniejszą postacią, a ja będę rzucał ci łatwiejsze wyzwania. Jasne. Coś, co na przykład podręcznik normalnie zakłada, że potrzebujesz drużyny tam, nie wiem, na trzecim levelu, jak pisze Diabeł nie obnosi się z House ja, wydaje mi się, że nikt nie powinien się obnosić z House rolami, bo to jest trochę, trochę wstyd tak, tak naprawdę no, szab, no, tak jak mówię, no, zwłaszcza w, w miejscu, w którym przychodzisz publicznie i mówisz, że no, my gramy Warhammera z House i uważamy, że to jest świetna gra, bo te House są świetne
0: takie. Nie. Jakby, wiesz, hauserole moim zdaniem mogą być bardzo spoko, jeżeli macie e, jakąś konkretną ekipę z graną i wiecie, czego potrzebujecie, tak? I chcecie zrobić coś dodatkowego albo sprawdzić coś ciekawego, e, to wtedy hauserole jak najbardziej. Nie? To, wiesz, to dalej tylko gra. E, natomiast hauserole moim zdaniem są ciutkę niebezpieczne, właśnie tak powiedział diabeł w miejscach publicznych, kiedy, kiedy pojawia się ktoś, kto mówi: Kurde, ja mam świetne hauserole i w ogóle i coś tam, i nagle ktoś przychodzi: oj, kurde, to ja zagram sobie w tego Warhammeru na jakichś tam turbohaus House i się okazuje, że na dzień dobry dostajesz Gotreka i Feliksa.
1: Ja ci przerwę, bo generalnie dokładnie o to jej chodziło, no. że my, my się powtarzamy to co miała na myśli. E, tak, nie, nie udawajmy, że to znaleźł Haber. dokładnie tak napisane napisała no,
0: no, Dokładnie, nie? tragedia.
1: E, tak, prostu. tutaj myślę, że też się na pewno o tym by zgodził parę innych użytkowników tego czatu, na przykład Sergi też by potwierdził. Nie udawajmy już wtedy, że to jest Warhammer. Jeśli chcesz grać Warhammera pierwszą edycję to tylko i wyłącznie by the book, albo przestań uważać, że to jest fajna gra. Ojej,
0: ojej, ojej, to ten temat <śmiech> uh... Ale to, poczekaj... ja... to bo... Znaczy, nie
1: wiesz, no, ja z wielkim szacunkiem pierdycję, tak? Ale ja zdaję sobie sprawę, że ta gra bez house rule'u e, rule jest po prostu słabą grą, no. e, Albo jak komuś się podoba, to super fajnie, ale mi się nie podoba bez house Rulino. no. Psar <gry> pyta jest za house rule shaming
0: <gry> no bo house rule należy punktować w pewien konkretny sposób tak jak powiedziałem, nie ma nic złego w graniu sobie ze swoimi znajomymi w grę na house rulach, ale to jest gra na house rulach, a nie gra, którą miałeś e, oryginalnie grać
1: NFG, my generalnie od jakiegoś czasu już rozmawiamy o tym i tak, tak tutaj teatakizuję, że powinniśmy zagrać kontrakt Halera. ale no. teasery, teasery
0: Dobrze, ale w takim razie przechodząc jakby do następnego punktu, bo tak sobie rozmawiamy o tym, jak można, jak można z taką sesję zmechanizować, nie? Ja bym chciał zadać trochę inne pytanie. Jak ty, jak ty w takiej sesji prowadzisz interakcję ze światem? Czy, czy gracz działa tak samo, jak działa do tej pory w grupie? Czy to jest po prostu koleś, czy babka, która czeka, aż skończysz opowiadać, i żeby się wstrzelić z jakimś tekstem, po czym ty zaczynasz opowiadać? Zasypujesz ją NPC-ami, czy nie wiem? powiem ci tak.
1: E, ostatni raz, tak jak mówię, grałem 10 lat temu. Z Aha. tego co pamiętam, czyli z tego co sobie przypominam, może tak bardziej, bo to jeszcze były moje mroczne czasy, kiedy spożywałem dużej ilości alkoholu i niewiele z nich <laughs> pamiętam. No cóż. E, z, tym, z tego co się przypominam, to e, generalnie starałem się zawsze tworzyć sceny z małą ilością NPC-ów. E, prowadzić dialogi y, typowo z graczem, tak żeby ten gracz też był ciągle zajęty, miał co robić. I no jak na wiesz, że y, gram y, jak prowadzę, więc nie jestem mistrzem opisów i nadrabiam właśnie raczej dialogami, więc te dialogi jakoś tam się budowały i one zatrzymywały uwagę gracza. jako że nie jestem w stanie zatrzymać uwagi gracza opisami. Skupiałem się na tym, więc NPC wydaje mi się, że absolutnie złym pomysłem jest wrzucenie turbo npc NPCów mm-hmm. i tym bardziej absolutnie złym pomysłem jest, ee, Boże, zrobienie sobie długich monologów, które, które masz przerywane wrzutami gracza, w sensie, że on coś zrobił.
0: Tak, tak. Tak. Mm,
1: ale ogólnie poziom nadmuchanej narracyjności jest problemem nie tylko sesji one on one, bo to się zdarza też w sesjach normalnych. tak? Ja tutaj przytoczę przykład jednego mistrza gry, który, którego serdecznie pozdrawiam, czyli łodego z niezwykłych przygód. I Wody jest świetnym mistrzem gry, ale on właśnie bardzo często wchodzi w, w coś, co nazwali, nazwaliśmy ze znajomymi Wody Coello, i on generalnie potrafi przez 15-20 minut robić opis. Jak pamiętam, kiedyś włączyliśmy, jak jeszcze był członkiem graj kolektywu pamiętam sesję, e, którą prowadził, i e, oglądaliśmy ją z żoną. Po 40 minutach moja żona powiedziała: No niech i on kurwa w końcu pozwoli grać. Bo od 40 minut, na początku sesji Włodi opowiadał, wprowadzał, tworzył klimat i to było ładne, piękne, świetne, tylko że ja bym jako gracz już powiedział, ej dobra, ale ja chcę w końcu grać. No. <laughs> Więc tak samo jest w sesji one-on one, nie możesz zbyt długo gadać, bo gracz po prostu jeśli ktoś przyszedł grać do siebie rpg, na sesji 1 na 1, to on też chce pograć, on chce podjąć jakieś decyzje i chce coś opowiedzieć.
0: Ja się zgodzę, nie? Ja na przykład powiem Ci szczerze, że bardzo fajnym motywem jest pozwolenie graczowi na robienie troszkę większej ilości z z jego strony opisów, bo kiedy masz grupę, to jest też takie coś, co pewnie sporo ludzi zauważyło, jeżeli ktoś chciałby opisać swoje myśli czy czy jakieś wewnętrzne rozterki, to robisz to okazjonalnie raczej, żeby nie zabierać czasu pozostałym, tak, żeby trzymać ten spotlight jakoś sensownie, raczej się gra na zasadzie rozmowy taki one-on-one, w sensie jeżeli gracz z graczem chce porozmawiać, to nie mówi to ja do niego mówię coś tam, coś tam, to raczej oni sobą rozmawiają, tak? Jeżeli ktoś ma jakieś przemyślenia, to tak sobie to rzuci sobie jakieś hasło, a może by coś tam. W sesji jeden na jeden ciekawą rzeczą jest to, że po pierwsze gracz nie może porozmawiać teoretycznie z nikim innym poza MG, no chyba, że prowadzi grupę czterech osób, ale to wtedy ma rozstrojenie jaźni a la Baldur's Gate, no ale to jest rozmowa sama ze sobą, można to nar- można zrobić to narratywnie i po prostu powiedzieć, to ja rozmawiam z oni rozmawiają między sobą o czymś tam, albo można powiedzieć, można pozwolić graczowi, który prowadzi pojedynczą postać, żeby samodzielnie też zaczął opowiadać to, co myśli, co, jakie ruchy wykonuje, dlaczego te ruchy wykonuje, jak postrzega pewne rzeczy w świecie, czy dostrzegł coś, bo jakby gen, to pozwolenie graczowi generowania świata tutaj jest dużo, dużo fajniejsze moim zdaniem, bo pojedynczy gracz z, siedząc z mistrzem gry może swobodnie wygenerować dużo więcej rzeczy i we dwójkę potrafią się całkiem fajnie kontrolować, żeby ten, to środowisko nie zdechło od nadmiaru po prostu rzeczy. Więc to takie też jakby ciekawe podejście, że przy, przy mniejszej ilości ludzi macie więcej możliwości, żeby sobie robić, generować, tak? Czy tworzyć jakieś inne ciekawe rzeczy, czy uzewnętrzniać się w jakiś sposób. To jest coś takiego, zauważyłem grając właśnie z niektórymi w jeden na jeden, nie? że lubią sobie powiedzieć, to ja sobie myślę coś tam, coś tam, bo to ja rozmawiam ze swoim psem, nie? Ten pies nie odpowie oczywiście, ale to jest taki monolog, który jest fajny w którymś momencie, a w grupie by zniknął, nie?
1: To faktycznie pozwala na pewno łatwiej i lepiej budować postać mhm. e, swoją. Oczywiście jeśli gdzie ci na to pozwoli. No, <laughs> no to, to już jest zupełnie inna sprawa, bo to jest no e, to, to po prostu wiadomo, jak ktoś nie pozwala swojemu graczowi na rozwój postaci czy się nie pozwala zrobić mu e, arka swojej postaci, to jest no słabo, po prostu słabo. E, gracz, który wymyślił sobie ark postaci i chce go przeprowadzić, powinien mu się jak najbardziej to pozwolić Hmm. Eee, tak, czat dalej dyskutuje na temat House Rules, ale widzę, że w pewnym momencie został już zakończony tak. temat. Easy,
0: easy napisał też fajną rzecz, jest to tym trudniejsze im bardziej kreatywny doświadczony jest gracz. A, i teraz kwestia co chcesz tak naprawdę zrobić, bo jeżeli chcesz poprowadzić sesję, która jest troszkę takim hard frame'em, i wpuścić go w jakąś konkretną jedną rzecz, eee, to może być ciężko takiego gracza nakierować, bo on sam będzie szedł swoją ścieżką i niekoniecznie może tą twoją ścieżkę widzieć, więc to, to, to drogowanie bardzo niet, nie. Um, i to jest to, gdy gracz idzie uparcie obok twojej Ej, przygody.
1: Chwila, ja, jak tu nie? No come on. Przecież wystarczy, żeby go napadli, zabronić mu użycia mechaniki w kluczowym momencie, ee, obezwładnić go, odebrać mu wszystkie przedmioty, a potem masz już hard hardframe'a, którego nie ma wyboru inaczej pójść, więc w się. <ścoughs> oczywiście nie polecamy takich rozwiązań, tak, bo są absolutnie złej b- do dupy. E- ale tak, kiedyś tak się robiło, kiedyś tak się robiło, kiedyś chciało zacząć sesję, chciało się mieć graczy w konkretnym miejscu, to się po prostu ich porywało. Nie róbcie tego, nie polecamy.
0: Hmm. To były czasy, ja się rozważyłem. <laughs> ojej, ojej. Eee, no, okej, okay. dobrze, ale przeskoczę może dalej. Tam dalej widzę, że na tym czacie ten temat, Boże, święty, ja muszę jakoś, nie wiem, nagrać to czy coś, ten temat tych House Rulli. Eee, House mówimy stanowcze, może. Eee, House eee, znaczy jeszcze raz powtórzę temat, żeby go zakończyć, może. Eee, po pierwsze, jeżeli oficjalnie wprowadzasz house rule podczas grania publicznych sesji dla ludzi, którzy wchodzą do gier, to jest stanowcze zło. Jeżeli grasz we własnym składzie, wprowadzasz house rule, bo macie na to ochotę, to jest absolutnie spoko, moim zdaniem. Moim zdaniem I do tego, jeżeli wprowadzasz house rule, to grasz w zupełnie inną grę niż podstawowe gra, ponieważ gra od początku do końca to jest oprócz świata, którym niekoniecznie czasem bywa, też mechanika, która jest określona od A do Z, jeżeli ją zmieniasz, to zmieniasz grę. Proste, po prostu. Jeżeli macie inne, inne zdania na ten temat, to absolutnie możecie je mieć. Ale absolutnie możecie być w błędzie.
1: Whatever. Tutaj Energia napisała Hardframe to czwarte ustawienie scen, a nie Railroad. Tak, ale hardframe użyty zbyt dużo razy spowoduje stworzenie Railroada. Więc to jest taki oczywiście mały paradoks, jak hardframujesz wszystkie sceny to wtedy wyjdzie ci Railroad. Przynajmniej ja to rozumiem oczywiście.
0: Dobra, przeskoczmy może dalej. Bo pytanie, pytania, pytania nam lecą jeszcze. Tutaj widzę, że ten temat, ten temat odnośnie house rule i hard frame'u i tor drogowania, to jest też to są te rzeczy, które trzeba dopisać zaprosić ludzi do tego, nie? Ale może wróćmy do tematu dzisiejszego, czyli grania jeden na jeden, bo jeszcze jest parę rzeczy, które chcielibyśmy, które chcielibyśmy poruszyć. I ja bym chciał powiedzieć. Ja bym się chciał zapytać, jak do takiej gry jeden na jeden się przygotować, w sensie czy trzeba robić coś więcej, ponad, to, do jakby ponad przygotowania do um, sesji dla czterech graczy? Czy trzeba robić coś mniej? Jak to wygląda?
1: Wiesz co, znaczy mniej, mniej więcej to kwestia zależy się od tej, od na pewno najważniejszej jednej rzeczy, jak długo taka gra ma trwać. I ja wychodzę z założenia, jako że sesja 1 na 1 jest o wiele bardziej intensywna, że tak naprawdę dwie godziny takiej sesji to jest wystarczająco dużo. Granie 4-5 godzin może być zabójcze w takiej, w takiej grze, więc wydaje mi się, że można się przekazać trochę mniej, zakładając, że potrzebujesz mniej rzeczy, bo wszystko rzeczywiście też zależy od gracza, ale to też potrzebujesz trochę mniej rzeczy, bo i tak będziesz musiał jeszcze tutaj dorobić sporo rzeczy, które po prostu nie przewidziesz danego gracza, nie. Nie przewidzisz jego wszystkiego rzeczy, wszystkich zachowań, więc nie zapewniesz tutaj wszystkich dialogów i wszystkich NPC-ów, więc robisz po prostu część rzeczy, które robisz normalnie. I pamiętaj tylko, pamiętaj tylko o tym, oczywiście, że grasz z jednej strony krócej, a z drugiej strony w tym czasie się obie więcej wydarza, bo nie masz wszystkich tych momentów, kiedy grupa graczy y, dyskutuje nad planem na przykład.
0: Fer, nie? Jakby to, to właśnie, to ucieka, ucieka ci dyskusja nad planowaniem starcia, tak? Jeżeli masz jednego gracza albo macie, jesteś właściwie sam graczem razem z nim, no to bardzo szybko podejmowane są decyzje i y, omija, omija zyskujecie dużo czasu omijając tą, tą, tą dyskusję, nie? Która zazwyczaj tak nie dochodzi do skutku. Y, tak w ogóle poza Tematem. No tak, ale jakby w kwestii przygotowania, to chyba nie ma jakby za dużej różnicy, czy robisz tą sesję dla jednej czy dla czterech osób. No oczywiście no kwestia skalowania ewentualnych eventów, nie? Ale...
1: Tak, No skalowanie mechaniki to, ale to jest coś, co mówimy trochę już wcześniej. No. Skalowanie mechaniki jak najbardziej trzeba to się wyuczyć. E, e, zastanowić się, co będzie faktycznie zagrożeniem tego za jednej osoby. Ehm, oczywiście najlepiej po prostu wziąć grę, która w ogóle wspiera granie jeden na jednego, a nie sobie hauszulować Warhammera, e, bo to działa wtedy po wiele lepiej. Tak powiedziałem znowu gry? magiczne słowo.
0: Tak, Warhammera. a jakie to są gry, co, co wspierają granie na jednego gracza?
1: No, e, na przykład to, co było już wsparte wcześniej, powiedziane wcześniej, e, Slay with me, e, bądź slave me, jak, jak to woli to czytać. E, dodatkowo jest na przykład Reimagined, z tych gier, mm. które ja znam. E,
0: czy było coś jeszcze? Tak, ja się zapytam prosto, czy Neuroshima, przepraszam Neuroshima, Neuroshima pisze mi o Neuroshimie, ja chciałem zapytać czy Numenera, też na N, N czy Numenera wspiera granie na jednego gracza?
1: Wiesz co? E, wydaje mi się, że tak. Ja myślę, że bardzo tak. Poza paroma mechanikami, które są nastawione typowo na drużynę, to tak, z tego co pamiętam tam były ustępy właśnie co zrobić w niektórych sytuacjach kiedy masz tylko jednego gracza. Mm-hmm. Nie jest to tak bardzo bardzo, bardzo nastawione na jednego jak na przykład właśnie te wiersze Digry, które wymieniłem, czyli Slay With Me albo Reimagined, ale są tak zwane Opcjonalne zasady. Czyli jeszcze jechał z rule, ale już na pograniczu. <grych> eee... Tak, tutaj w gracie ludzie piszą, że Volsung. Volsung absolutnie nie jest no, systemem jeden z... na jednego. Nie, nie, eee, by trzeba było. dużo tutaj pokombinować. Eee... Jest gra bardzo drużynowa, mhm. eee, a tym bardziej druga edycja, już.
0: Tak. Eee, natomiast jeśli chodzi o Władcy losu, to ja widzę opcję grania w Bójkę pod warunkiem, że ktoś napisze wam scenariusz, który będziecie odczytywali i próbowali między sobą dojść jako frakcja przeciwko frakcji. Ale mistrz gry, gracz, N-n-n. niestety.
1: Tak więc generalnie te gry na pewno będzie łatwiej poprowadzić yy, i przygotowanie się do nich wtedy praktycznie można odrać skupienie się na tym, że trzeba wymyślić dodatkową mechanikę, jakąś na przykład, bo masz już wszystko gotowe. Jeśli chodzi o Slay With Me i Reimagent. Yy, a przy normalnych grach no, po prostu trzeba pamiętać, właśnie, że masz jednego gracza i faktycznie albo wymyślić house rula, który zadziała, yy, co oczywiście jest trudne, bo trzeba pamiętać, że tworząc house rula zmieniamy coś, co działało na coś, co może nie działać.
0: Mm. Jak przykład yy. jeszcze jedną rzecz, bo Wizzy napisał Fireball i absolutnie się z tym zgadzam. nie? Fireball jak najbardziej nadaje się do grania jeden na jeden. Przeprowadzałem takie sesje ostatnio nawet i grało mi się bardzo fajnie, bez większych problemów propsuje, to jest, po raz kolejny system się udalnia.
1: Okay. Nfg tutaj życza Breaking the Ice, Troll Babe i Murderous Ghost. Tak. Y- nie znam tych gier, natomiast też wiem, że, że Nfg siedzi w bardzo niszowych grach, nawet jak na polskie warunki. Hmm. Więc Wiesz, tak. u nas niszową grą jest numerera, nie? W no Polsce. Prawda, nie. Ehm, Kto gra w Numenera w Polsce? W
0: Polsce bardzo dużo <śmiech> gier jest z niszowych, tak? Dziady żuliborskie, proszę bardzo.
1: Tak, więc więc generalnie takie gry będą na pewno łatwiej się przygotowywały niż inne.
0: Ale tutaj jest jeszcze jeden punkcik, taki o którym chcieliśmy powiedzieć w trakcie grania. Ja bym się chciał ciebie zapytać, bo ty masz pewnie troszkę inną perspektywę na to niż ja. Skupienie mistrza gry i gracza w trakcie grania w taką sesję jeden na jeden, czy wymaga, to skupienie jest bardziej wymagające się? Skupienie się jest bardziej wymagające? Czy potrzeba tego skupienia? Jakby, jak to jest? Jaka jest różnica między graniem jeden na jeden i skupianiem się na to, a graniem w grupie?
1: Przepraszam, rozproszyłem się. Możesz powtórzyć? Tak. <laughs> Tak, czyli nie słuchałem jak najbardziej, ale no, skupi- problem z skupieniem się jest taki, że każdy ma swój span skupienia jakiś tam, tak? Mój span, moja długość skupienia na jakiejś jednej rzeczy jest mocno ograniczona. Co właśnie mieliście przykład widzieć i ja naprawdę w pewnym momencie się rozproszyłem. Ale wiedziałem, jaki jest plan, więc jakie jest pytanie, więc to nie, nie robi mi wielkiej różnicy. I są ludzie tacy jak ja na przykład, właśnie, którzy potrafią się rozproszyć tym, że w śmieciarka przejedzie. Nie, Dzisiaj mi nie będzie przejeżdżała śmieciarka obok mnie. E, więc tutaj trzeba brać pod uwagę to, jaki jest drugi gracz. Jaką, jakie jest jego skupienie, jaka jest jego długość skupienia. Jeśli wiesz na przykład, że grasz z osobą, która po 15 minutach słuchania się rozprasza, to nie planuj nigdy sceny dłuższej niż 15 minut.
0: Mm-hmm. A jakby. Easy napisał, że skupienie raczej wychodzi samo, jest dość naturalne i nawet jest to bardziej dialog, niż sesja. I otóż nie. Bardzo często się zdarza, że rzeczywiście ludzie grając jeden na jeden, pomimo tego, że starają się skupić, też wypadają do oftopów i śmieszków dużo częściej niż w trakcie grania z grupą, tak? I takie, takie śmieszki i oftopy są dużo bardziej niebezpieczne moim zdaniem, ponieważ kiedy jest grupa jest więcej zahaczek, które, czy więcej osób, które mogą cię odbić piłeczkę i powiedzieć, ej, wracamy na tory, to jak kiedy dwie osoby zaczynają ze sobą śmieszkować, to wypadacie w ogóle w śmieszkowanie. No i oczywiście śmieszkowanie z strony jest spoko, ale to dalej nie granie gry i potem ciężko jest niektórym wrócić do tego na zasadzie, o gdzie to byliśmy, co tam było, straciłem klimat, to już nie to samo, dobra palto, idziemy na piwo, nie? No i bywa tak, nie? Z innej strony to też zależy od tego z kim grasz, bo często, często nie często, ja też mówię często, ale to jest jakby figure, figure of speech trochę. Są takie gry, są takie sytuacje, kiedy granie jeden na jeden staje się troszkę bardziej intymną sesją, kiedy grasz na przykład z kimś bardzo bliskim, z jakimś przyjacielem, przyjaciółką, czy z kimś, którym potraficie dojść do naprawdę intymnych sytuacji czy scen i wtedy takie gracz, wtedy takie sytuacje, takie, takie granie, takie skupienie jest może moim zdaniem dużo dużo, łatwiejsze do opanowania do zapewnienia jakby, że dużo mniejsze prawdopodobieństwo jest, że się wypadnie z tego skupienia, tak? Ale drugą rzeczą to jest to, co powiedziałeś, że rzeczywiście należy szafować trochę tymczasem i pozwolić sobie mówić nawzajem na tyle równo, na tyle dużo czasu spędzać mówiąc czy rozmawiając ze sobą, żeby to nie była po pierwsze monolog jednej osoby z wstawkami drugiej osoby i żeby każdy mógł się skupić na tym, na czym co robi druga osoba, tak? Plus pozbyć się absolutnie wszystkiego, co zazwyczaj Cię rozprasza i nie przeszkadza, bo w tym momencie jak Cię rozprasza, to Ci przeszkodzi. Nie? Tutaj już Ci nikt nie podpowie, co było w temacie, a osoba jak się będzie musiała powtórzyć co chwilę, no to jest jeszcze, to jest jeszcze gorzej. Nie? Tak, okay.
1: więc wszystkie rzeczy tego typu w sesji one absolutnie wyciszone z daleka od Was. No i łatwiej o dwie osoby, szczególnie o, o osoby bliskie pisze NFG. Tak, to prawda. Jeśli ktoś nie wie, co to, to pojęcie bleed, Postaramy się przybliżyć. Jakby to najprościej powiedzieć: Blictwo jest moment, w którym emocje wylewają się bardzo mocno, więc wręcz krwawią tak z danej osoby i faktycznie przy sesji jeden na jednego jest to o wiele łatwiejsze do osiągnięcia. Oczywiście pytanie, czy ktoś to lubi. Bo to też tak. trzeba pamiętać, że. Dla
0: niektórych jest to spoko, dla innych to jest bardzo, bardzo problematyczne, tak? Mm. Więc no to też trzeba zwrócić uwagę, nie. Um.
1: No. Wandel ja myślę, że powinieneś zapoznać się naprawdę grą, e, z grom Slay With Me, e, znaną też jako Slave Me e, bo to mogłoby cię zainteresować, to akurat tak e, wiesz, erotyka w grach się zdarza i faktycznie też na sesji jeden na jeden oczywiście o wiele łatwiej o erotykę to jest w ogóle erotykę czy nawet już Pornografię, tak? po co Bo...
0: doprowadzać do sceny erotycznej z dziewczyną, chyba że to gra wstępna? Jeżeli fabuła mówi, że to ma sens, to dlaczego nie? To jest moje pytanie. Eee, lepiej. Wandel podnoszę poprzeczkę. Eee, grać z chłopakiem w grę RPG i doprowadzać do sceny erotycznej. <ścoughs> Masz problem? Eee... Ja nie mam. Eee, ja mogę. Ostatnio szedę na randkę z kilkoma graczami, graczami, nie graczkami. Znaczy,
1: generalnie ja mogę odpowiedzieć Izydor, bo niecałe życie opiera się na seksie, ale zawsze czasami fajnie poopowiadać sobie pewne rzeczy w jakiś sposób, jak ktoś lubi, to czemu nie?
0: Będziemy o tym mówić e, na rpg mamy to zaplanowane. Stamy...
1: Tak, będziemy o tym dość mocno mówić na rpg w przyszłości na pewno, ale to tak, nie znam się na twoich fantazjach Dreadu.
0: Cóż, a mogłeś, a mogłeś się Wandel.
1: <laughs> e, tak. Ja, dobrze, myślę, że dryfujemy znowu, co ja nie tak, ale... jest normalne. E, tak, natomiast generalnie wszystkie, wszystkie rzeczy, które są o wiele bardziej intymne, e, na sesji na jeden na jeden mogą się powiedzieć o wiele łatwiej, jeśli gracie z kimś bliskim. I to też trzeba zwrócić uwagę. Zwłaszcza jeśli wiecie na przykład pewne rzeczy, których no, które mogą się dodatkowo zaboleć. E, przy sesji jeden na jednego na pewno też trzeba, podobnie jak przy sesjach normalnych, zadbać o BHP, o bezpieczeństwo i sesji. E, I w przypadku właśnie kiedy mają się pojawić tym bardziej jakieś erotyczne sceny, warto zadbać o, o bezpieczeństwo drugiej osoby, kiedy powie na przykład, że nie, stop, nie chcę.
0: To jak najbardziej, nie? tutaj dużo ważniejsza jest też karta, karta X, tak? Czy jakakolwiek inna mechanika bezpieczeństwa, ponieważ Właściwie nikt inny nie zauważy poza tobą, że tej drugiej osobie coś, pasu, coś nie pasuje, tak? tylko ty możesz zareagować na to, więc musicie być bardzo świadomi tego, żeby tych mechanik używać yy, i reagować adekwatnie, kiedy zostanie użyta, bo to nie będzie fajne. tak? To co napisałeś, jeżeli padło pytanie, yy, jeżeli chodzi o to, że możesz być niezręcznie, jeśli wiesz, że twoja druga połówka nie lubi jakiegoś tematu na sesji, to po co właśnie? Jeżeli wiesz, że tego nie lubi, to tego po prostu nie rób, nie bądź... No. Um. Mm.
1: Tak, tylko wiesz, możesz czasami po prostu czegoś nie wiedzieć. Akurat, no to... wiesz, mam żonę, którą znam dość dobrze, ale nigdy by nie przyszło do głowy, żeby stwierdzić, że wiem wszystko mm-hmm. i że mówi mi wszystko, bo nie wiesz wszystkiego i nigdy nie wiedział wszystkiego. Każdy człowiek ma jakieś sekrety wewnątrz sobie, każdy człowiek ma, jakąś, ma jakieś swoje blokady w psychice, których, o, których, o których nie chcę mówić w żaden sposób. I no to nie jest z łatwe. Co, tak? Z drugiej
0: strony to też jest tak, że wbrew pozorom, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy pewni siebie, to też nie wiemy wszystkiego o samych sobie, bo są sytuacje, których po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Czasem zareagujemy nawet wbrew temu, co sądziliśmy. Um, Pff, no i tyle, nie? To
1: jest z- zawsze piękny paradoks, kiedy mówimy: O tak, w takiej sytuacji na pewno tak bym się zachował. To dokładnie jest to, co bym zrobił. A kiedy przychodzi do czego, faktycznie robimy coś zupełnie innego.
0: Hmm. E, czy dobrym pomysłem jest, kiedy MG wie o pewnych problemach gracze poprzez granie 1 na 1 chce coś z tym zrobić, czy też pokazać graczowi, że, ten, e, że jest ten problem, czy nawet spróbować mu pomóc? RPG nie są terapią. Po pierwsze, erpeki e... mogą pomóc w terapii. Cóż, to też jest tylko dyskusyjne. N- nie mogą
1: pomóc w terapii.
0: Wszystko może pomóc w terapii. Tylko to jest właśnie ten, ten paradoks, że na dobrą sprawę wszystko może pomóc w terapii, nie? Bo. E,
1: Okej, okay, Dredu. Wszystko może pomóc w terapii, ale nigdy nie polecaj terapii do, do terapii RPG. Nie, nie, nie e, źle, źle się zrozumieliśmy. Tak? Źle wypowiadasz w takim przypadku. Mhm. To jest. To jest ten moment, kiedy mówimy stop. Nie, nie, nie. RPG nie są narzędziem na terapii, nigdy nie były, nigdy nie będą. Mhm. Hobby może pomagać w terapii, natomiast hobby może być dowolne. Yy, nie mówię tutaj o rpg yy, I żaden profesjonalista, prawdopodobnie, nie powie ci, żebyś używał RPG yy, w swojej terapii, tylko powie ci, żebyś skorzystał z swojego hobby.
0: Nie? Tak, skróciłem myśl, ale o to mi chodziło.
1: W takim wypadku, w tej sytuacji, w takich rzeczach nie warto mu robić skrótów myślowych, bo to jest zbyt delikatny temat. Jasne. No, ja jestem tutaj turbo wrażliwy. Pamiętasz, że zrobiłem główną burzę Kopernikonowi o jedną prelekcję, tak, której prelekcja nazywała się jak dzięki RPGom wyszedłem z depresji. I no, oczywiście ta depresja była tak naprawdę temat nie była to depresja tylko to były jesienna deprecha. Jezus. A no więc no, ludzie nie róbcie sobie tego. Jeśli macie depresję idźcie do lekarza. Mhm. Jeśli macie depresję skontaktujcie się z specjalistą, który wam pomoże i może się okazać na że RPG będą wam tylko przeszkadzały w, w wyleczeniu tego, więc keep that in mind. No, może być w, w swoim ten... życiu i psychiką, że RPG jest powodem tego, że jesteś w depresji. Tak,
0: tak, może być tak, nie? Może być tak, że nie wiem, zatracasz się za bardzo w postaci na przykład, przez to nie możesz rozgraniczyć swoich problemów osobistych. Nie wiem, no...
1: No, to już jest da- bardziej da- dalekie. E... No nie, to
0: słuchaj wiesz, jakiś głupi przykład, nie? który tak naprawdę podałem. E... Bardzo m- głupi może, dreadu, Ale to dobra. może być. Nie? E... Natomiast dobra, jakby też nie był temat, nie był temat, nie temat, o którym e... mieliśmy rozmawiać, w graniu jeden na jeden warto pokazywać jakieś problemy komuś. Czy Czyjeś problemy? Też uważam, że może nie do końca, chyba, że dwie osoby chcą to sprawdzić to wtedy okej, okay, jeżeli dwie osoby porozmawiają na zasadzie ej, zobaczmy jak, to, jak twoje problemy się przełożą na świat wymyślony, czy będziesz tak samo reagował, czy reagowała, to nie widzę powodu, dopóki ktoś użyje karty, wiesz, no karty na zasadzie okej, okay, przerywamy temat, bo mi się to nie podoba jednak, nie, czy miał, miał, miałem rację, to mi się nie podoba, ehm, tak. tyle. Ehm,
1: tak, karta, słowo bezpieczeństwa, zastosowanie jest jedno, pamiętać trzeba, że jeśli dana osoba nie chce o tym rozmawiać, to nie, nie ciśnijcie. Bo. Kaman, są rzeczy, różne sytuacje, różne różne z blizny na psychice, tak? I nie zawsze taka osoba będzie chciała opowiadać o tym. Ja na przykład w pewnych rzeczach pewnie swojego, ja bym za cholerę nie chciał opowiadać, a też nie chcę mi się każdemu razem, za każdym tłumaczyć, dlaczego na przykład nie zagrałbym w grę zombie chopper.
0: No, ja bym zagrał. A, czeka,
1: to, mogę, a to mogę powiedzieć, niej, nie wiesz, czemu nie zagrał w grę zombie chopper. Dlaczego a wiesz, na czym polega ta gra?
0: Nie, w sumie jeszcze nie, nie ruszałem tematu nawet. A znaczy, w e... sensie jeździsz motorem, pijesz alkohol i walisz w zębiaki, tak?
1: Tak, i musisz utrzymać odpowiedni stan upojenia, żeby yy, A, ok. ten, nie zarazić się z zombizmem. No wszystko, wow.
0: Wszystko w temacie, nie? E,
1: po prostu ja wiem, że to gra, to tylko zabawa, ale to jest tak bezsensowne, głupie promowanie absolutnie złych zachowań, że ja po prostu. I don't even. Puch. Lubię autora, znam, ale nie. Sorry, nie
0: Nie ten pomysł, bo po prostu, nie?
1: Ehm... Ty, czyli, wiesz komuś to może podać? Jasne. Dla mnie? Absolutnie nie. No, i tak, jest ale zdryfowaliśmy. Chcesz,
0: nie? zdryfowaliśmy, <głos> zdryfowaliśmy. To co jest Znowu tych... zdryfowaliśmy. Straszne, nie? Jakbyśmy tego nigdy nie robili. Ehm, co jeszcze o tych sesjach jeden na jeden wypada, by powiedzieć? Chat, Bo siedzicie tam, siedzicie tam i milczycie właściwie, dużo off-topów leci, ale Och, mało, mało na temat. Ehm, nie milczą. Co jeszcze? Znaczy, bo w sensie dużo off-topów leci. Znowu skróty myślowe, które nie są do końca trafione. Ehm, milczy, m- milczycie na temat właściwy a mówicie dużo off-topów.
1: Nie milczą, wrzucają dużo fajnych rzeczy, które są powiązane w jakiś sposób w tematu właściwego, a te dodatkowe rzeczy, które wrzucają, wynikają z tego, że my off topujemy i oni się tego zuczypiają, czy oni w... zuczypają, oni uch- 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 się tego, więc to nasza wina, że nasz czadnik rozmawia na temat.
0: Dejmie sesję 1 a... na 1.
1: Dejmie sesję 1 na 1. Kto? Dreadu czy ja? Chyba Dreadu raczej.
0: I no, u mnie już gra jeden na jeden, chyba mu się podobało, ale nie wiem czy to, to znowu do mnie, czy.
1: Wander e, pyta, co z czasem, gdzie MG kieruje postacią własnego gracza? E, to jest. Czy e, tak? Znaczy, mówiliśmy o tym, aczkolwiek faktycznie, yy, kiedy on jest w stworzeniu takiego typu, jak gracz, czyli masz dużą kartę po stracie i, i traktujesz go też jak gracza, czyli MG dostaje rozdwojenie jaźni w trakcie gry. Well, to jest bardzo złe rozwiązanie. Mm-hmm. To, nie, to. to le- lepiej po prostu wprowadzić NPC, który jest taką niańką, trochę, która pilnuje, żeby gracze, gracz nie zginął któremu też oddajesz kontrolę nad kontrolę nad nim w walce dajesz graczom, zwłaszcza, że jak nawet w sesji nie tylko jeden na jednego jak masz sesję z większością graczy i masz po prostu npc który jest jakoś tam towarzyszący graczom w jakiś sposób, jest jakiś sojusznikiem i im pomaga to w trakcie, w trakcie walki oddali kontrolę nad tą postacią graczom, oni będą mieli z tego straszny fun, gwarantuję.
0: True, jak najbardziej, nie? Mam zdaniem właśnie to, to, to jest o tyle Spoko jakby podejście, że NPCów można, może mistrz gry odgrywać sobie fabularnie bardzo, natomiast w czasie walki jak najbardziej powinno się w, takim, w takiej sytuacji przekazywać, znaczy może jak najbardziej powinno się, nie, to też zależy od tego co gracze oczekują, ale to jest spoko motyw, żeby właśnie dać graczom większe pole do popisu, no, oprócz tego, że jesteś swoją postacią, to tu masz jeszcze dwie inne do kierowania, nie, że tam nagle twój pies dostaje kartę, kartę bohatera i do tego jakaś tam panienka z lasu dostaje drugą. Nie?
1: Twój pies. Czemu nie? E, dobra, no z drugiej strony gam ja teraz fał na czwórkę, więc biegam ciągle z psem, więc... Proszę
0: bardzo, nie? No.
1: <laughs> tak, e, pies potrafi być potężnym towarzyszem, jak najbardziej. <laughs> A ile uniesie? <laughs>
0: Najlepiej, nie? Fana 7 e, będzie tak. nosorożyc do noszenia rzeczy.
1: E, raczej nie. E, tak, generalnie, generalnie... E, Nasz V na 4, ja był przykro mi. mi, wcale nie jest przykro, to jest bardzo fajna gra, która sprawia mi bardzo dużo frajdy, a teraz nie jest to tematem tego podcastu w żaden sposób, idealny pomysł na sesję 1 na 1, nie ma, nie ma czegoś takiego jak idealny pomysł, każda sesja, według mnie każda sesja powinna być stosowana wobec oczekiwań zarówno mistrza gry jak i gracza. Czyli, żeby zrobić idealną sesję 1 na 1, musisz wziąć daną jedną osobę i daną drugą osobę, czyli danego mistrza gry i danego gracza, posadzić go obok siebie, kazać im z sobą porozmawiać o temat tego, co chcą grać.
0: Tak, to co napisał Easy, bardzo. ja to sobie, ja to sobie zacytuję. E, fajnie spytać gracza, co byś chciał w sesji 1 na 1, bo wiesz, cały czas antenowy twój i nie chcecie ci dać intrygi podczas występu boletowego, jak wolisz mordobicie na poligonie w Ustce. Pff, proste, nie? E, znaczy, Wiecie, są, są scenariusze 1 na jeden, są fajne scenariusze jeden na jeden, które można zagrać, one zostały, są powydawane do różnych systemów, do różnych gier, są gry 1 na 1. korzystajcie z tego, ale za każdym razem zastanówcie się, czy tak naprawdę to co, to, co robicie, to jest to, co chcecie zrobić, tak, w sensie przykładowo, gdybym ja miał poprowadzić sesję 1 na jeden swojej kobiecie, to na bank nie wziąłbym dedeków i powiedział, że walczy ze smokiem, bo ona by absolutnie tego nie zażarła, tak? Mógłbym wziąć, nie wiem, świat mroku i powiedzieć, że jest detektywem ma rozwiązać sprawę morderstwa i to by prawdopodobnie miało szansę chycić, nie? E, a w, u innych osób jest zupełnie, zupełnie inaczej, nie? Ktoś w, w, chciałby solować smoka i no, dlaczego mu bronić, nie? Po prostu. Ehm.
1: Wandel napisał, idealny pomysł na sesję 1 na 1, w twoim schronie padł procesor w- w- w wodny, szef y- ochrony wysyła cię, byś na w sąsiedniu schronie drugi. <dum> A czy akurat żeby było zabawniej, to mi by sprawiło frajdę.
0: No, to by spokojnie. Też mi się wydaje, że to.
1: Ja bym zagran- zagrał coś takiego i to by było fajne. Ja bym mógł coś takiego grać. Ja bym jak najbardziej z chęcią. I tutaj wchodzi gra Reimagined, która daje taką możliwość teoretycznie, tak? Właśnie, żeby zagrać sobie Falauta yy, z tą historią, i wszyscy będziemy wiedzieli, że to jest ta historia. Yy, I odpowiedzieć ją po swojemu. Bo każdy z nas niejednokrotnie na pewno oglądając filmy, czy grając w grę, powiedział sobie. Zrobiłbym to lepiej.
0: Tak. Tak, mi się pisze. Czy Zwłaszcza coś... jak patrzę
1: na władcy piersieni.
0: Ach, no tak, to coś w ogóle, nie? Zjeżdżanie na tej na tarczy ze schodów w helmowym jarze, ja bym to zrobił lepiej. Um, mi się pisze, powiedzcie mi, moi drodzy, czy coś jeszcze chcecie wiedzieć odnośnie sesji na jeden? Bo myśmy ten temat tak poruszali, potykali.
1: Jeszcze NFG napisała tutaj, Oj, że według niej działają emocjonalne rzeczy bardzo dobrze. Abnormal czy body horror? I to właśnie to jest jak to, co hmm. lubi, tak bo y, ja nie mam najmniejszej odporności dlaczego ciebie to działa. Ja, ja na przykład horror w ogóle nie, nie kręcił w ten sposób. I. To jest chyba najważniejsze, że trzeba wiedzieć, kto, czego druga osoba oczekuje od prostu TPG, jeśli chce się grać jeden na jeden. Nie ma opcji, żeby zrobić dobrą sesję jeden na jeden. Kiedy tego nie wiesz.
0: Mm-hmm. Znaczy, bo tak sobie nad tym, nad tym zagadnieniem myślę, yy, yy, emocjonalne rzeczy działają bardzo dobrze, fair. Ale yy, właśnie to jest kwestia tej bardzo personalnej emocjonalności u drugiej osoby, nie? że dla ciebie emocjonalnie może zadać jakiś abnormal, czy body horror, dla kogoś innego emocjon- emocjonująca będzie walka z wyimaginowanym smokiem.
1: Redu, ona a, napisała jak najbardziej, że to jest dla niej, więc nie musisz jej a, tłumaczyć.
0: O, znaczy, okej, okej, okej.
1: NFG napisała, I mean jak mam dwie osoby, to jest to lepsze medium pod emocje. Eee, I F- tak, na pewno, tak, tu, się, tu się zgodzę w 100%. Oczywiście pytanie, czy ktoś się lubi. No,
0: ale zgodzę się <grym> eee, też. Z RPG-u. Że w, grając jeden na jeden, można dużo łatwiej wywołać w kimś emocje, nie? Więc... Ym...
1: Mm, chociaż, no. wiesz, to może być emocja typu kurw. No trud, nie? Ale łatwiej. <grym> Jeśli będziesz sprawdził, <grym> coś, czego <grym> nie, nie pasowało.
0: No, wiesz, si- siadasz jeden na jeden, mówiliście się, że gracie, nie wiem, w, w świat roku, a ty zaczynasz że się w karczmie, nie? I już... mm. <grym> a,
1: tak, tak. Więc y, generalnie jak najbardziej wszystko jest na, na wszystko nasze można odpowiedzieć, to zależy. Jeśli no. ktoś kiedyś spyta, to jest odpowiedź na wszystko. Taki płynie morał dzisiejszej RP
0: Pewnie, że tak. E, mm.
1: Bardzo, bardzo wam dziękujemy, że wpadliście na dzisiejszą podcast, na dzisiejszą RP no. Ja myślę, że będziemy powoli kończyć.
0: Mm-hmm. Myślę, że tak. Myślę, mm. że można spokojnie już zakończyć ten temat. Eee...
1: Tak, zwłaszcza, że zaczynamy dryfować i, i wchodzić w dziwne tematy. Eee... Musimy się przygotować trochę lepiej, najlepiej na tym dredu. Nieee. Czy my chcemy zapowiedzieć kolejny odcinek już? Możemy, możemy, bardzo możemy. Zapowiadaj.
0: Ja wam zapowiadać? Ja, Zapowiadaj. ja tak, mam ty. Zapowiadać.
1: tak, ty jesteś młodszy. To najbardziej wypada.
0: <laughs> Co to w ogóle jest? Co to za wiekizm? W ogóle nie wiem, jak to nazwać. W ogóle nie! Jesteś młodszy, zapowiada! Diabeł, jesteś starszy, masz pierwszeństwo!
1: E, oddaję ci, bo jesteś młodszy.
0: <laughs> A... Mi
1: nie wypada, nie wiem, żartuję. E, to i to lepiej pójdzie po prostu.
0: E, dobrze, skoro tak, e, to następny odcinek rozumiem, że to jest ten e, ten z czaszeczką na, na, na tym, na obrazku, tak? Dostałeś już? Nie.
1: Nie, nie, Następny odcinek za tydzień mamy z gościem.
0: Na tydzień mamy z gościem. Ach, przepraszam, ma kulpa, ma kulpa. Następny odcinek mamy z gościem. Ja się już jestem tydzień do przodu, widzicie? Długi tydzień. Więc moi drodzy, rzeczywiście, następny odcinek będzie z gościem, z gościnią właściwie, która jest z nami teraz na czacie. Na... Do RPG wpada Petra, czyli Aleksandra, nie chcę przekręcić nazwiska, Aleksandra Sontowska.
1: Tak, czyli NFG.
0: Czyli NFG, um, którą z internetu możecie bardzo dobrze kojarzyć z kilku, mie- z kilku miejsc. Możecie jej wypowiedzi kojarzyć, brawka um, dla niej. Um, I tematem RPGAT-ki będzie Tristan i Isolda, czyli napędzanie fabuły z seksem. Jaram się hmm. tym tematem. To będzie. E,
1: to trochę nieodpowiednio brzmi jak mówisz, że się rasz tym tematem.
0: Ja znaczy, już to całą repagatkę, bo to będzie bardzo fajny odcinek, tak, moim tak. zdaniem. Nie
1: ja też jestem bardzo, bardzo ciekawy jak to wyjdzie. E, temat jest interesujący bardzo. Mm-hmm. Tak e, myślę, że to jest jedna z
0: fajniejszych osób. E, uwaga tego uwaga, tego,
1: nie, to... nie spodziewajcie się jakichś pornograficznych opisów. E, bo chodzi nam bardziej o rzeczy jak mówi ten tytuł odcinka, tak? Tristan i Izolda, czyli jak napędzać fabułę tym, że ktoś przeciął, nie tą osobę, co trzeba?
0: Well, happens, Ej, nie? to
1: w sumie jest bardziej, bardziej adekwatny tytuł do odcinka.
0: Jeszcze zmienimy, jeszcze damy radę. No dobra, ale tak. na razie, na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście, moi drodzy, podcastu RPGatka. Ja jestem Dredu.
1: A ja diabeł. Dobranoc.
0: Dobranoc.